0: Estrategia Intelectual presenta el programa Revista Intelectual con el contador público y maestro en impuestos Rubén Félix Vallejo Calderón comenzamos Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a todos a través de Estrategia Intelectual Global, los saluda su amigo Rubén Félix Vallejo Calderón con el gusto de siempre pero bueno, cada vez que se acercan las fechas de Navidad, con un sentimiento especial, por supuesto, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que nos conceden el favor de su participación, de su preferencia, aquí en estos micrófonos de Estrategia Intelectual Global. Realmente estamos muy contentos por todo cuanto hemos alcanzado en este año en cuanto a, sí, esos valga la redundancia alcances que tenemos con esas personas a través de las diferentes redes sociales y por la forma espectacular en que pues han sido de alguna manera este escuchados y escuchados y escuchados los podcasts de todos y cada uno de los titulares de programa de radio que están aquí en esta barra de programación en, vaya a través de lo que es Spotify hay números, hay números sensacionales, y bueno, pues qué bueno que, que así sea, ¿Por qué? Porque esa es la principal función de estrategia intelectual global, compartir información. Les doy la más cordial de las bienvenidas en este en este lunes iniciamos la semana, lunes 13 de diciembre, para los que posteriormente escuchen, vean este programa a través de las diferentes redes sociales de estrategia intelectual global, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de verdad, qué gustazo. Y pues ya estamos a que 13 de diciembre y hoy pues quisimos hablar de un de un temazo, ¿No? Es que se habla y se habla y se habla del reciclo, se dicen tantas cosas del reciclo, que por cierto, el 22 de diciembre tenemos aquí una cita, un curso práctico, situaciones prácticas, así con números, casos prácticos, escenarios, de honorarios, de arrendamientos, de actividades empresariales, de retenciones, de pagos mensuales, eso con respecto a personas físicas, pero el taller de reciclo que estamos ofreciendo para ustedes también incluye a las personas morales, ¿Eh? También incluye a las personas morales, así que no lo olviden veintidós, catorce, cuarenta y dos, pero pues se habla tanto, 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 tanto que hay que estar muy al pendiente, sobre todo, si es que realmente hay letras pequeñas que observar para efectos de esa decisión que debemos de tomar tan importante las personas físicas que es la de poder optar por cambiar la forma de tributación que tenemos al día de hoy por un nuevo régimen un nuevo régimen que será se irá perfeccionando enriqueciendo a través de lo que conocemos como reglas de carácter general y miren que si el servicio de administración tributaria va a tener la posibilidad de hacer y deshacer a su antojo, a su gusto, en ese es un nicho, ¿Verdad? Pero más bien, va a ser muy importante, va a ser muy importante que como contribuyentes retroalimentemos al SAT, y a través del chat, a través de las llamadas telefónicas, a través de los correos, a través de la comunicación que tenemos con ellos, les podamos hacer ver nuestras dudas, nuestro sentir, para que ellos lo tomen en cuenta en algún momento determinado no sé si en la primera en la segunda en la tercera en la que sea modificación a la resolución misera en el 2022 y sea posible para nosotros tomar una correcta decisión respecto de qué aplica en qué caso específico por qué porque bueno pues el el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en esto que aprobaron le dieron todas las facultades al SAT para que en materia de cumplimiento de obligaciones, en reciclo personas físicas, en reciclo personas morales, emita las reglas del juego, las reglas de carácter general. Vaya, vaya tema, ¿No creen? Es un tema muy importante. Y bueno, pues usted sabe muy bien que siempre en este programa empezamos por las últimas noticias fiscales que se van generando eh, la semana pasada recibí muchos comentarios, gracias por lo que platicamos aquí en estos micrófonos respecto del salario mínimo, ¿Sí? Hay muchas personas que están muy al pendiente de lo que ahí se generó, de lo que eh, pues tiene que tomar en cuenta, porque pues cambio de salario mínimo, pues aquí siempre estamos platicando de cuestiones eminentemente de carácter fiscal, pero cuestiones de carácter laboral, cuestiones de seguridad social, van a ser muy importantes que ustedes las consideren y eso irremediablemente nos lleva a en estas últimas noticias fiscales porque la pregunta es recurrente a platicar eh, pues del tema de siempre en cuanto a lo que es diciembre que es el tema del aguinaldo dentro del espacio de las últimas noticias fiscales el programa no propiamente se refiere al aguinaldo el programa de hoy el tema principal es sobre los inconvenientes del reciclo sobre esas letras pequeñitas que hay que estar tomando muy en cuenta, pero pues ligado a esto de los salarios mínimos, sí, imagínense, pues prácticamente para gran parte del país, excepción de la eh, frontera norte, bueno, pues tenemos que considerar para el año que viene un salario mínimo de 172 pesos con 87 centavos, 172 con 87. ¿Y por qué platicar en esa correlación con el aguinaldo? Pues también porque pues, se pregunta, oye, ¿esto afecta de alguna manera al aguinaldo? La respuesta obviamente es no. Es no, ¿por qué? Porque, pues en cuanto al aguinaldo, y sí, es es, es válido que hagan la pregunta, porque pues dicen, yo tengo trabajadores de 150 pesos, de 160 pesos, tendré que valorarlo a una ahora. Pues eh, por lo menos a 172,87. La respuesta es no, ya que esto entrará en vigor a partir del primer minuto 2022. Y entonces no alcanzará esa modificación en cuanto a salarios mínimos al espectro del aguinaldo, ¿sí? Al espectro del aguinaldo. Bueno, esto no, no, este, no, este, no les, eh, ¿cómo se puede decir? Si ustedes tienen una pregunta. Esto de que no sea el tema principal, ustedes, si tienen alguna pregunta respecto de lo del aguinaldo, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. O sea, no, no está. no hay ningún problema. Eso es lo que quería decir respecto de. Si ustedes tienen alguna duda, adelante. Podemos de alguna manera solventarlo, ¿eh? Podemos aquí platicarlo. Es muy importante que lo consideremos de esta manera. Bueno, pues ya, ya se empiezan a conectar. Muchísimas gracias. Es por eso que de repente hacemos este preámbulo ¿no? este preámbulo porque es muy importante sí, es verdad es muy muy importante iniciar así la semana platicando con ustedes, empezando a tomar el cafecito, qué rico ¿no? o sea, con los días así eh, fríos que tenemos que no sé ustedes, pero yo no siento así como, como en otros años yo no siento mucho frío en este momento en el mes de diciembre no sé ustedes, pero pues realmente, ya este, dependiendo del lugar en donde estén, ¿verdad? Porque si alguien está en Chihuahua, ¿verdad? Allá, mis amigos de Chihuahua, o nuestro buen amigo de Coahuila, de Zaragoza, ¿verdad? También, que siempre nos escribe, ¿verdad? Seguramente allá hace bastante frío. Gracias, mi estimado Carlos Reyes. Carlos Reyes, ah, pues sí, vaya de lo que estamos hablando. Él nos saluda desde Toluca, mi querido Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues sí, ¿verdad? Allá, allá sí que hace frío, y ya la, estábamos mencionándote, mi querido Alfredo Gallegos, Francisco y Madero, Coahuila de Zaragoza. También un gran saludo eh, para ti, Alfredo. Para Candelario de la Cruz, ¿cómo estás, Candelario? Qué milagroso que andas por acá, o a lo mejor sí andas por acá, pero qué milagroso que nos escribes. Qué gusto, de verdad, Candelario. Excelente día, nos dice. Saludos, gracias. Mi querida Adriana Santana también nos manda saludos, así como también mi estimadísima María Herrera. Buen día, profesor, gracias por compartir. Jorge Luis Romero nos dice buenos días, o buenísimos nos dice, ¿eh? buenísimos días. Saludos de Tijuana y en Tijuana son las poco menos de siete de la mañana con 15 minutos y vaya, que padrísimo que nos estés escuchando tan tempranito, mi querido Jorge Luis. Un abrazote para ti. Mm. tenemos también aquí el saludo de nuestro buen amigo Julio García Castillo allá en Comitán en Chiapas, gracias mi querido Julio, saludos contadores públicos del Mayano y saludos maestro, gracias por compartir no, al contrario, gracias a ustedes por siempre estar, Tavo Montiel, ¿qué tal mi Tavo? Saludos, buenos días y Agustín Rodríguez nos saluda, bueno, si estamos hablando de frito, bueno, cuando cuando en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, hay seis, siete grados abajo, ellos sí tienen frío, pero uno que no vive ahí, llega uno y qué precioso, ¿No? Está ahí, ¿eh? Agustín, sí, qué padrísimo, saludos de Cuernavaca, Morelos, gracias por compartir su conocimiento. Un gusto enorme, Juan Francisco Hernández Gómez, maestro Félix, saludos desde, y dice, oh, nada más, desde dónde, mi querido Juan Francisco Hernández, ya no, ya no vi exactamente desde dónde nos estás Saludando, de acuerdo. Bueno, decíamos no hay que relacionar ahorita este posible aumento del salario mínimo con el aguinaldo. Recuerden todo lo que respalda justamente esto del aguinaldo, que es muy importante. Que pues estamos hablando de él, hoy es día 13, a lo mejor el día viernes que ustedes estén escuchando el programa, el día sábado ya va a ser 17, 18. Lo que sí debemos de considerar es que a más tardar, ¿Sí? El domingo, esto obviamente ya tiene que haberse solventado. Sí, es antes del día 20 de diciembre. O sea, si llegamos al siguiente lunes, que es 20 de diciembre, ya estaremos fuera de tiempo. Sí, pero ¿Quién se va a enterar? No, no. Bueno, tú sabes, a ver, correlación a esto, ¿No? Primer punto. Si la ley federal del trabajo en el 87 te dice que a más tardar antes del 20 de diciembre, pues entonces tienes hasta el 19 de diciembre, ¿no? Sería un día antes de eso. Hoy, 19 de diciembre, cayó dominguito. Es un dominguito. Que por cierto, ya vieron el calendario, ¿no? Ahora sí, al no caer las fechas de Navidad, de Año Nuevo, entre semana, prácticamente pues, no se parte en absoluto la semana y varios de nosotros, pues, tenemos actividades realmente normales, actividades realmente normales. Entonces, pues tenemos ahí que considerar que pues tenemos esta semana. Si hablamos de Aguinaldo, tenemos esta semana. Decíamos, ¿Y quién se va a dar cuenta? Pues resulta ser que una vez que tú efectúas el pago, tienes que elaborar el CFDI de nómina. Haces tu CFDI de nómina y e irremediablemente tienes que poner la fecha de pago. Ya sé que algunos me dirán, pues no le pongo 20, no le pongo 21. No le pongo 22, híjole, pagar aguinaldos por ahí del 22, 23 de diciembre. Ya está un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más complicado. Pero sí, 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 el CFD denomina dar a la pauta. Porque quizá haya alguien que, pues miren pudo pagar el aguinaldo el 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, ¿no? Pudo pagarlo y dice, pues yo es, en este momento fue posible hacer el pago y por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, pues lo pongo en el CFI de nómina, ¿no? pues mi registro contable y todo lo que tiene eso que ver. Sí, pero pues la misma Ley Federal del Trabajo te sanciona por no cumplir con esa disposición respecto, respecto de el pago del aguinaldo en tiempo y forma. Y por lo menos debe haber la mínima, que yo recuerdo, hay como quince UMAS por cada trabajador, ¿eh? Por cada trabajador. 15 UMAS estaremos hablando por ahí de, ¿qué te gusta? De unos mil trescientos, mil cuatrocientos pesos aproximadamente por cada uno de los trabajadores tienes diez, tienes 20 tienes 30 trabajadores, no, sería lamentable, ¿No crees? O sea, hay que evitar costos innecesarios, como lo es este, hay que buscar la manera, ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, las razones de naturaleza económica hacen que el aguinaldo no sea posible pagarlo en la fecha que señalan las disposiciones laborales, ese es el problema, ¿No? Pero pues si por alguna razón eso no es posible, entonces hay que hacer un acuerdo con los trabajadores. Hay que hacer un acuerdo con los trabajadores, explicando justamente estas razones de naturaleza económica que obligan al, al patrón, en este caso, a tener que pagar el aguinaldo posteriormente al día 19 de diciembre, y hacerlo de conocimiento del centro de conciliación. Definitivamente, eso es muy importante. la autoridad laboral hay que hacer de conocimiento que se tienen problemas respecto del pago del aguinaldo. Con esto es obvio que evitamos esta sanción. Cuando en realidad tenemos esos inconvenientes, esos inconvenientes. Y pues ahí eh, ya viene después de, pues vamos a decirlo así, después de desahogar este tipo de situaciones... Ya, viene, ya vienen otras que tienen que ver con, eh, en manera individual, con todos y cada uno de los trabajadores. De manera individual, no puede ser visto de la misma forma en cuanto al pago del aguinaldo. Alguien que cumplió durante todo el año, que estuvo presente todo el año, a otra persona que normalmente, ya saben, ¿no? De esos, ¿no? Que hacen lunes que normalmente el lunes... Siempre tienen un dolor aquí en la parte baja, ¿no? En el estómago, ¿sí? este Algo les cayó mal de lo que comieron el domingo, de lo que comieron el domingo. Ya saben, ¿no? De repente combinaron la chela con el vino, el vino con el tequila, el tequila con el mezcal. Y bueno, pues párenle de contar, ¿no? Y de repente, pues sí, claro, claro. El día lunes no se estaba en condiciones de poder ir a laborar, y qué mejor que, pues mejor faltar a que, pues llegue yo todavía al trabajo y en estado de ebriedad y con aliento alcohólico y eso provoque, de acuerdo al 47, una causa justificada para que lo pierda. O sea, es que, pues mejor, mejor no voy y ya me presento en mejores condiciones. Pero cuando eso sucede muy a menudo, pues es lógico que pues, va a tener una justificación el trabajador, es cierto, una justificación porque va a buscar. Tener por ahí una incapacidad. Si no va al trabajo, por lo menos va al IMSS, ¿verdad? Si tiene una incapacidad, lo justifica, pero recordemos que el 42 de la Ley Federal del Trabajo dice que una, este, una cuestión de estas que tienen que ver con una incapacidad médica, eh, representa una suspensión de la relación de trabajo. Alguien no presta el servicio, y bueno, el patrón entonces, porque alguien no lo prestó, no está obligado a efectuar el pago. ¿sí? No está obligado a efectuar el pago. Cosa muy distinta si es de los trabajadores consentidos y el patrón dice, no te preocupes, recupérate. Y después, en... acuérdense, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. El trabajador le dice, yo te recupero el tiempo. Y el patrón accede. Bueno, pues entonces ya se pusieron de acuerdo, ya no se necesita ni siquiera justificante, sino que, pues es un día que se puede considerar como laborado como laborado definitivamente, y bueno, por esa simple y sencilla razón, pues no incidiría en el cálculo de aguinaldo. Pero ¿cómo incide en el ánimo de los demás trabajadores, verdad? Que dicen, oye, pues este casino viene, este, hace lo que quiere... Y mira, cuando estamos en, en cálculo de aguinaldo, pues res, lo recibe completo, no falta. Ese es el, el, el encanto de la integridad de un equipo de trabajo, ¿verdad? Que se rompe por estos pequeños detalles. Pero bueno, así es esto. En cuanto al aguinaldo, en cuanto al aguinaldo, sí, en incapacidades médicas, es una justificación, sí, sí, de que este se suspende la relación de trabajo, no hay problema alguno, pero su, su servidor considera, su punto de vista es que, bueno, eso se incide en el cálculo del Aguinaldo, ya que el 87 de la Ley Federal de Trabajo dice: por un año de trabajo tienes derecho a por lo menos 15 días de Aguinaldo. 15, 15 días. Y, bueno, pues habría que pagarle de manera proporcional. Si estamos hablando de incapacidades, esto no pasa con eh, las eh, mujeres que están embarazadas en el momento, obviamente. De las seis semanas antes, seis semanas después, que como incapacidad se le dan, o ya saben, una combinación desde el 2012, eh, sabemos que pueden ser, pueden ser este, eh, no seis y seis, sino cuatro y ocho, dos y diez, siempre y cuando no rebasen de esas doce semanas, es acuerdo entre la trabajadora y el patrón. O también, bueno, pues, ¿quién asume los riesgos de los riesgos? ¿Quién asume? la responsabilidad es, perdón, para que se escuche más mejor, ¿no? De los riesgos de trabajo, pues el patrón. Constitucionalmente así es, y por lo tanto, en riesgos de trabajo, bueno, pues el trabajador como si no faltara, ¿eh? Como si absolutamente no no faltara. Así que, bueno, si las preguntas vienen por esto de que, por lo del COVID y demás, y todo, es que mira, pasó esto, pues eso es una enfermedad general, es una justificación. No creo, salvo el criterio de que es el que, el criterio del que apaga, ¿no? Pero pues no creo que tratándose de COVID tendrían que estar considerando la cuestión de carácter proporcional en el asunto este del aguinaldo, ¿no? en el asunto este del aguinaldo. Bueno, ¿qué tal, eh? Este, por aquí tengo los saludos, gracias. Eh, a ver aquí, nos, nos quedamos con Juan, Juan Francisco Hernández, verdad que ya no sé si después nos escribió desde dónde nos está escribiendo. Luis Alberto Aguilar Mora, ¿cómo estás Luis Alberto? Buen día, soy administrador único de una persona moral y actividad empresarial, ¿puedo estar en el Recico como persona física? Ah, ¿Vamos para allá? Bueno, soy administrador único de una persona moral y actividad empresarial, ¿no? Bueno, pues recuerda, ¿no? Lo que se nos pide en Recico como persona física, que no seamos socios, no seamos accionistas, no seamos integrantes y no seamos parte relacionada, mi querido Luis Alberto. ¿No? Entonces, eso hay que considerarlo para poder decir: puedo o no puedo estar en Recico. Araceli Mazariegos me dice: salud, maestro, salud hasta San Cristóbal de las Casas. Gracias, un abrazote hasta allá, mi querida Araceli. Gabriel Rosas Rueda, él también de Cuernavaca, ¿verdad, mi Gabo? Saludos, sí. mi estimado maestro y amigo, claro que sí, amigo, un abrazo. Charmela Castre nos dice: excelente inicio de semana. Maestro, saludos desde Apisaco, también ahí en Apisaco. Ahí en las faldas de la Malinche. Ay, Hoy se siente un frío, ¿verdad? Mi querida Charmela. ¿eh? Qué frito, tan sabroso se siente. Ahí en la Malinche, amigos de, de, de Apisaco, de Guamantla. ¿no? Que están ahí en la Malinche. Yanimar hasta Colima. ¿Qué tal? Hasta Manzanillo. Gracias. Ah, bueno, dices que estás ahora en Minatitlán. Minatitlán, Colima, claro, no. Porque inmediatamente... Pensamos que es Minatitlán, Veracruz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yanni? María Herrera dice, y en el caso de que timbran los recibos antes de hacer el depósito es que las la reglas de carácter general, mi estimada Mari, dice que puedes hacerlo. Puedes hacerlo y ahí ya programas cuándo cuando vas a realizar el pago. Y si dices, bueno, vamos a realizar el pago el 18, sábado. Vamos a realizar el pago el 17, viernes. Bueno, pues puedes hacer Previamente, los FDIs, considerando cuál es la fecha de pago que tienes tú que realizar, ¿de acuerdo? ¿Quién más tenemos por acá? Nuestro buen amigo Esteban Elizalde Mendoza, que él está allá en Ciudad de México, así es. Marcos Torres nos saluda desde Tula de Allende, Hidalgo. ¿Qué tal, mi estimado Marcos? Gracias, Gracias por estar escribiéndonos. Y Carmen de Ávila, mi estimada Carmen, buenos días. Una sociedad civil debe migrar al reciclo si no rebasa 35 millones de pesos. La respuesta, mi querida Carmen de Ávila, es sí. Es sí, ¿sí? El artículo 206 que empezará a tener vigencia el primer minuto del 2022 dice, deberán cumplir. O sea, es voluntariamente a fuerza, mi querida Carmen de Ávila, ¿no? Voluntariamente a la de a fuerza. Las personas morales no dijo... Quienes sí, quienes no, en la regla general, no dijo quiénes sí, quiénes no. Sí, personas morales que en el ejercicio meta anterior no hayan excedido 35 millones y que estén constituidas únicamente por personas físicas. Ahí entra tu sociedad civil, ¿no? Ya cuando nos ponemos a ver las reglas específicas que estarían por sobre la general, nos dice quiénes no. Y sí nos dice sociedades civiles, instituciones civiles, sí, nos dice que esas no, siempre y cuando, mi querida Carmen, estén estén en el artículo 79 de la ley del cierre, que son las no lucrativas. Si tu sociedad civil, eh, esa suma de esfuerzos de esas personas que la integran, eh, buscan un beneficio económico, estarán en título segundo, ¿cierto? ¿Eh? Esas son las que, si tú me preguntas por esas, esas sí de no exceder los 35 esa es la pregunta concreta, deben de cumplir con las obligaciones del reciclo personas morales, ¿OK? Muy bien, dice por acá, ah, qué bueno, me encanta, ¿No? Ya estamos, pues ya estamos ahí sobre del tema, qué bueno, me parece muy bien, dice Marcos Torres, profesor, si una persona falta y le hacen descuento, bueno, Pueden sancionarlo nuevamente con suspensión Si una persona falta y le hacen descuento A ver, mira Mira mi estimado Marcos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Dijimos Suspensión de la relación de trabajo Por una falta Alguien no está prestando el servicio y el patrón no está obligado a realizar el pago. Entonces, definitivamente lo único que sucede aquí, no, 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 no en lugar a descuento. Y mucho cuidado, qué bueno que lo preguntas, ¿no? Mucho cuidado, porque me he encontrado en varios lugares en donde, sabes si es que por tres faltas, por tres faltas, lo, perdón, por tres faltas, disculpen, por tres retardos, retardos, nos andan sancionando con el descuento de un día pero hacen que lo trabaje. Eso no puede ser, ¿Eh? O sea, le tienen que decir, ¿Sabes qué? Mira, ya llegaste tres veces tarde, un día no vas a estar en el trabajo, nosotros te vamos a informar qué día, que no va a ser ni lunes ni viernes, ¿Verdad? Para que no hagas puente, pero ese día que, que te mandemos a la banca, ¿Sí? No te lo vamos a pagar, ¿No? O sea, pero aguas, aguas, no atentar contra las normas protectoras del salario, ¿no? A los de salario mínimo observamos qué podemos descontarles porque ya, ya nos está alcanzando el momento en que es muy justificable con 140, 70, si para mí era justificable que se pagaran salarios mínimos ahora con 172, 87 más, ¿no? Entonces hay que revisar muy bien el 97 de la Ley Federal del Trabajo que se me permite en cuanto a, la, a los descuentos con alguien de salario mínimo y para los que ganan más del mínimo, sería el artículo 110. Checalo, mi querido Marcos. Katy Dávila, bendiciones para ti, mi querida Katy, hasta San Juan Bautista Tustepec. Me da las gracias, Carmen, no al contrario. Y dice Aide Hernández Salas, una persona física que tiene ahorros en una caja popular podrá tributar en Recico. Necesitamos, necesitamos reglas al respecto, porque como bien lo dices, efectivamente, o sea, ¿qué pasa no solamente con lo de la caja popular? ¿Qué pasa con los este, condominios, los régimen de condominio? ¿Qué pasa con los clubes deportivos que se consideran socios, ¿no? ¿Del club? Porque así como está literal, literal, tendría que decirte en este momento que no. Pero se me hace una cuestión muy exagerada, ¿sí? Demasiado exagerada, que solamente por ese hecho un hecho muy válido en donde busca justamente tener ahí sus ahorros, ¿de acuerdo? Dice Marcos Torres, me da las gracias, no al contrario, y espero Aide Hernández que hayamos contestado tu pregunta. Charmela Castle, Charmela, ¿qué tal? Dice, los asimilados a salarios tienen que optar por reciclo. Ay, mira, 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 es un tema así fundamental, muy, muy importante. Que miren, de lo que me han estado preguntando, sí forma parte de los inconvenientes, ¿Verdad? O sea, si nosotros decimos, oye, ¿Qué inconvenientes tenemos en el reciclo? Pues sí, mira, dada la situación jurídica que en este momento tengo por estar justamente en una caja popular, por estar en un club deportivo, por estar en un régimen de condominio, oye, pues sí, resulta ser que no me es posible optar por reciclo. Bueno, pues también la pregunta de Charmela Castle, de Apisaco, también es muy interesante, muy importante. Oigan, qué bueno que, que ustedes están llevando la batalla del programa, me encanta, de verdad, qué bueno, qué bueno, por favor. Adelante con las preguntas, está fantástico. Mire, en materia de asimilables a salarios, quitémonos, bueno, la, la, estamos hablando 94 de ley de impuesto a la renta, 94 de ley de impuesto a la renta, recuerden que son siete fracciones, que son siete fracciones, ¿no? Entonces, prácticamente, prácticamente estamos hablando que pues, de la fracción primera, pues, ni platicamos, son burócratas y demás. De la fracción segunda, ¿qué pasa con la fracción segunda del 94? Que son asimilables los miembros o integrantes de una sociedad, asociación civil. ¿Qué acabamos de decir? Ah, espérame un segundito. Yo como persona física, no me es posible optar, ¿sí? No me es posible optar por el régimen ya que, pues, estoy en el supuesto normativo de la prohibición de los sujetos socio integrante socio accionista integrante de una persona moral ¿verdad? Entonces yo no podría hacerlo pero bueno, también también dice, oye, quienes tampoco pueden estar aquí en regla específica, quienes no pueden optar por eso y dice que los que perciban los que perciban ingresos por asimilados a salarios, y nos da, mi estimada Charmela, cuatro fracciones. Tercera, cuarta, quinta, y sexta. A saber, ¿no? A saber. Fracción tercera, la fracción tercera son administradores únicos que ya nos están preguntando, ¿verdad? Sí, yo sé, mi, eh, ya no me acuerdo el nombre de quien me lo había preguntado, pero sabe muy bien que me dirijo a él justamente respecto de, oye, soy administrador único, ¿sí? Dime algo, ¿cómo recibes el pago de tus emolumentos? Dime algo, porque inmediatamente al ser administrador único, al ser administrador general, si lo que se te está, está pagando es eh, miembro de consejo y demás, se te están pagando por asimilables, ¿sí? Por asimilables, sin considerar la situación de cuál es. Eh, esto del de ser integrante o ser parte relacionada de o el ser socio, el ser accionista, no es posible, no es posible que puede, se pueda optar por reciclo, ¿de acuerdo? Bueno, es una parte. Pero las otras tres fracciones, recuerden que han estado en el ojo del huracán desde la reforma fiscal del 2021. ¿Cuáles fracciones? La cuarta, la quinta y la sexta del 94 de la ley de impuestos a la renta. Oye, ¿de qué son esas fracciones? La fracción cuarta dice honorarios preponderantes honorarios preponderantes a un prestatario que obviamente se están asimilando a salarios. La fracción quinta, esos honorarios, esa prestación de servicio personal independiente, no es preponderante un prestatario, pero también se está asimilando a salario. Y la fracción sexta del 94 dice respecto de lo, las actividades empresariales. En este caso, normalmente eh, se está pensando en los comisionistas, ellos como agentes de comercio llevan a cabo una actividad empresarial. Bueno, también se pueden estar asimilando. ¿Qué pasó en el 2021? ¿Qué pasó en la reforma? Que dicen, oye, en el momento, ¿sí? En que rebasen los 75 millones dentro de un ejercicio, al mes siguiente ya no pueden estar ejerciendo porque también es una opción de asimilables a salarios. Entonces, se acordarán de eso. Dicen, ah, los 75 millones. Bueno, que por cierto, en la reforma... En la reforma es muy interesante que también digamos, ya que ya que acuérdense no cómo es su servidor, si se acuerda de algo que tiene que ver o está correlacionado con eso, en la reforma ya no es en el mes siguiente, o sea, si rebasan los 75 millones ya no es, por ejemplo, ya llevo 78 millones en octubre, noviembre ya no puedo estar como asimilable, sino tendría que estar que en el capítulo correspondiente actividades empresariales, servicios profesionales, ¿no? Sí. Pero eso va a ser durante 2021. Ya en 2022, si por ahí de junio, julio, agosto, septiembre se rebasan los 75 millones, ya sería hasta el ejercicio siguiente. Ya se termina el año como asimilar salarios, aunque llegues a 100, 120 millones. Bueno, y si eso cómo va a poder ser, ¿no? Bueno, de la pregunta de Charmela, ¿sí? Dice... Quienes perciban, ¿cuándo vamos a leer esto? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza su vigencia? En el 2022. O sea, Quienes perciban ingresos asimilables, de las fracciones 3, 4, 5 y 6, ya dije de qué se tratan las fracciones, ¿no? Perciban. Bueno, pues en ese momento, si la pregunta es: oye, no se llevan asimilables con reciclo entonces, si me interesa reciclo, si me interesa particularmente Recico, bueno, pues creo que es una buena decisión el decir, ¿Sabes qué? Bueno, pues ya no, ya no es necesaria la asimilación, ya no es necesaria la asimilación, me gusta el esquema del reciclo, a quien te estaba efectuando los pagos de asimilar esos salarios, Charmela, pues sabes que hay que decirle, sabes que ahora yo te voy a te voy a expedir un comprobante fiscal digital por internet porque voy a estar en reciclo. Si la pregunta, Charmela, es oye, es que ahorita estoy 2021, estoy recibiendo ingresos de esos, no te preocupes, no dice la disposición, perciba, no percibieron, ¿verdad? ¿Sí? Si en el pasado estuviste en el esquema de asimilar salarios, no incide con que en 2022 tú puedas optar por reciclo, pero eso sí, Insisto, 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 ya no vas a poder que percibir ingresos por asimilar esos salarios. Muy, muy buena pregunta. De verdad, muchísimas gracias. A ver, ¿en ¿dónde estaba? Porque ustedes me están aquí preguntando. Perfecto. ¿A nos dice, ay, nos enviaste 75 estrellas, mi estimada, mi estimada Rubí, gracias. Pero a ver si Kevin me puedes ayudar porque no puedo ver... No puedo ver la, el mensaje de Rubí Fonts, por favor, Kevin. Si me lo mandas, te estoy tratando de abrir, pero no puedo porque me hice ver más. ¿Me ayudas, Kevin? Para que podamos leer lo que nos puso Rubí Fonts. Me lo mandas por WhatsApp. Dice Aide, mil gracias, no, al contrario, gracias a ti, Aide, este por participar. Y mi querido Juana Watsi, hasta Tlaxcala, ¿cómo estás? Dice, buen día maestro, excelente fin de semana. Persona física con actividad empresarial, arrendamiento y pensión por INS puede tributar en reciclo. Sí, sí. Ah, causa confusión de los inconvenientes, causa confusión que dice únicamente actividades empresariales, seres personales u otorgamiento, goce temporal, como si fuera, como si fuera este, o alguna de ellas, nada más. Pero, texto más adelante. Habla de todas las actividades, mi estimado Juan, en el 113E. Chécale perfectamente, y ahí después dice: de las actividades, ya lo dice en plural. Entonces, sí puedes tener actividades empresariales, sí puedes tener arrendamiento, y de lo de la pensión, pues es tratamiento de qué? De sueldos y salarios. Mi querido Juan, hay que cuidar, ¿no? Que por los ingresos que uno optó por estar en reciclo, más salarios, más intereses no se rebasen los 3.5 millones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Inconvenientes del reciclo, ese es nuestro tema. Inconvenientes, y, y viene, viene derivado de la pregunta que me hace Juana watts Inconvenientes. ¿Se acuerdan qué pasó con RIF? En un momento determinado, cuando decían, oye, mira, yo tengo, bueno, tengo RIF, arrendamiento, tengo salarios, tengo intereses pero no rebaso los dos millones de pesos pero enajené mi casa habitación y con eso ¿rebasaría los dos millones? sí, con eso lo rebaso y recibí donativos de ascendientes o descendientes en línea recta son totalmente exentos ¿qué sucede? herencia, legados, o sea hay varias situaciones que para RIF no inciden en la conformación de los dos millones. En este momento, así como dictan las normas en cuanto a reciclo, solamente sabemos actividad empresarial, servicio profesional, otorgamiento de un goce temporal, salarios e intereses. No sabemos más al respecto. ¿Qué inconveniente es que no sepamos en este justo instante ¿Qué pasaría si recibimos otro tipo de ingresos sobre los cuales no se paga ISR? Escuches exentos. ¿Cómo pasa con el RIF? ¿Qué pasaría? No? Bueno, imagínense todo esto que estamos aquí platicando, más los casos prácticos. Tanto de personas físicas como personas morales, ¿eh? No se olviden que tenemos un curso en línea. Eh, me parece, Kevin, si no estoy equivocado de 10 de la mañana a 2 de la tarde el día 22 de diciembre casos prácticos con casos prácticos de reciclo, personas físicas, personas morales con su servidor a través de estrategia intelectual global comuníquense al 22 14 42 98 32, ¿de acuerdo? bueno, a ver, voy a ver si Kevin me hizo favor de pasarme la pregunta, si sí, dice por ahí, muy bien, es para Gonzala Rubí, ¿sí? Y gracias por hacer la pregunta, Rubí. Y muy agradecidos con las 75 estrellas enviadas. Le daremos un buen uso. Daremos un buen uso, mi estimada Rubí. Por ahí leí que todas las operaciones de reciclos con personas morales deben retener un por ciento de ISR. que hay de cierto? Totalmente cierto, mi estimada Rubí. Totalmente cierto. Otro de los inconvenientes, ¿verdad? Esto de la retención. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos aclare. Eso finalmente en el cálculo, cómo incide en pago mensual y en pago anual. Pero bueno, considerando lo que tú nos señalas en cuanto a la pregunta. que es cierto? Sí, mira. Cierto es que vamos a tener un nuevo supuesto. Un nuevo supuesto en cuanto a retención. Porque si hoy hoy una persona física, empresarial, al venderle, al enajenarle algo a una persona moral, no existe en materia de ISR no existe retención. No existe. Lo que sí existe al día de hoy es la retención que por honorarios se considera. Estamos hablando de ISR, ¿Eh? debo decirles que en IVA alguien física que presta servicios a una moral, ¿Sí? Saben perfectamente que en materia de IVA hay una retención de dos terceras partes. El año que viene seguirá esa retención de dos terceras partes y no va a incidir si está en reciclo o no no va a incidir eso ¿sí? igual para los de arrendamiento hoy dos terceras partes de IVA y el año siguiente aunque estén en reciclo dos terceras partes de IVA, entonces vamos a limitarnos a la situación del ISR ¿Les parece? de acuerdo a la pregunta de Rubí es una retención del 1.25 por ciento ¿Sí? Para todos todo, todo aquello que haga una física reciclo con una persona moral, que sea la que le va a pagar. Y no importa, no importa si es actividad empresarial. Ya quiero ver de esas personas morales, ¿verdad? Sí, que bueno, pues compran en ferreterías, abarrotes, etcétera, y que van a tener que estar conscientes de que bueno, cuando les expidan el comprobante, si esa ferretería, si esos abarrotes están eh, tributando con una persona física que esté en recico, es estrictamente indispensable que esté ahí la retención y que la persona moral tenga que cumplir con tiempos y plazos en materia de retención y entero de impuestos. Así es, Rubí. Mira hasta dónde nos lleva todo esto: inconvenientes del RIF. Oye, ¿y sabes qué? Que lleven, que no se asesoren, que lleven a cabo las operaciones durante los primeros meses hasta que por ahí alguien le diga, oye, ¿y la retención? No, es que es compraventa de un producto, ¿no? O sea, están vendiendo algo. Yo soy moral y yo solamente le retengo a los trabajadores, a los asimilables, a los fleteros, a los de honorarios, a los de arrendamiento. Pero, ¿a quién me está vendiendo un producto? sí, si sí, ese que te lo vende, tú siendo persona moral, es una persona física que está haciendo actividades empresariales y que optó por reciclo, vaya, vaya que debes de considerar esa situación, ¿eh? Dice por aquí Bernardo López, buen día maestro, gran inicio de semana y gran inicio para ti feliz cumpleaños, creo que fue el viernes, ¿no mi querido Bernardo? Te mando Un abrazo Bernardo, ¿no? Me dice Sol López, Sol López Vean que ni siquiera he puesto mis diapositivas, ¿ya se dieron cuenta? No puse hoy mis diapositivas porque ustedes han llevado la batuta del programa, me encanta de verdad, me fascina entonces. Estamos atendiendo justamente preguntas aquí concretas de ustedes, de ustedes. Dice, buen día contador, bendiciones, gracias de verdad Sol. Dice, excelente inicio de semana, una persona física que tributa actualmente actualmente en plataforma digital y RIF, y no rebase 3.5, podrá tributar en Reciclo por la parte de RIF. Mira, esa es una situación que sí se nos tiene que eh, decir específicamente en las reglas. ¿Por qué? Porque así como está en este momento el texto del 113E, ¿sí? tú únicamente no estás haciendo una actividad empresarial que es la que se considera dentro del régimen de incorporación fiscal, ¿no? Plataformas digitales es otro tipo de ingreso muy distinto a esto y que eso, en este momento, la respuesta que yo te tengo que dar es que no, que en este momento no podrías hacerlo por la parte de RIF, no podrías estar tributando en eso porque acuérdate, la opción es que únicamente hagas eso y no tengas otro tipo de ingreso salvo salarios e intereses, ¿sí? Entonces pues vamos a esperar si por ahí... Como decíamos hace ratito, ¿no? Enajenación la generación en casa habitación, donativos y demás. Recuerden, creo que es la regla 313 de la resolución misalina fiscal, la que incide en que no tengas otro tipo de ingresos adicionales. Bueno, ¿qué dejó la experiencia RIF? Cuando empezamos con lo de RIF, solamente era la actividad empresarial. Y después a los tres meses nos dijeron, sí, salario, sí puede, ¿no? Y después al año siguiente nos dijeron, sí, arrendamiento también puede. Por eso no es irme a la cómoda no hay que esperar reglas de carácter general para ver si eso sucede esa es la experiencia que tenemos de lo que hemos vivido en el ámbito fiscal y hemos visto que finalmente la autoridad dice pues sí, verdad, no tiene que ver la cuestión de plataformas con, con reciclo, verdad cada uno es totalmente independiente se parece mucho o se van a parecer mucho en la mecánica de cálculo a través de un rango de ingresos y la tasa aplicable pero pues si no rebasan los 3.5 ¿Por qué no? Si esa es la intención ¿Por qué no simplificar en materia De ISR? Solo en materia De ISR A estas personas físicas ¿De acuerdo? Solamente en Esa materia, bueno Dice por acá Contadores públicos del Mayab, ¿Qué tal mis amigos? Buenos Amigos de contadores públicos del Mayab Dice acá, maestro, ¿Qué cree Que sucedería si una persona moral con ingresos menores de 35 millones, de la cual sus socios también están en otra sociedad y también ahí tienen control efectivo. si ¿sí? lo que nos está diciendo Contadores Públicos del Mayab es no solamente te limites al perfil de, ¿sí? Eh, tengo en 2021 como persona moral ingresos que no exceden los 35 y sí estoy construido por puras personas físicas. Una cuestión muy específica es: ajá, sí, pero tus socios, personas físicas, tienen control efectivo de otra persona moral, si esto es así, aunque hayas pasado los primeros dos filtros, tú te tienes que quedar en el régimen general, eso es, a eso se refiere el Condado de Público del Mayat, de ahí su pregunta, ¿No? Sí. Eh, dice, decide por no presentar teniendo este perfil de que uno de sus socios o varios de sus socios tienen control efectivo en otra persona moral, dice, decide no presentar el aviso por considerar que no puede estar en el reciclo personas morales, pero resulta que el SAD al clasificar automáticamente, lo mete en reciclo. ¿Cree que vaya a tener algún problema? Sí, hasta donde yo sé, mi querido, mis queridos contados públicos del Mayab, no va a haber carga automática en eso. O sea, nosotros somos como personas morales los que tenemos que meter el aviso a más tardar el 31 de enero. A más tardar 31 de enero. Queda la responsabilidad en nuestras manos. Y de acuerdo a lo que digamos, si sí, vamos a quedarnos en régimen general o nos vamos a ir hacia reciclo, no va a haber por parte de la autoridad ningún pero, a menos que posteriormente, y me imagino, si no ve la situación de gravedad, un acto de molestia como una carta de invitación, como un exhorto a que revises tu situación fiscal, o si lo ve de manera gravosa, pues, te tengan que ejercer un, te tengan que hacer un ejercicio facultades de comprobación, una auditoría, y ahí decirte, mira, ¿qué crees? No, tú sí tenías que estar en reciclo. No, no tenías que estar en reciclo. Yo creo que más bien, va por ahí. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? A mi querido lo Vigildo. ¿Cómo estás, Leo? Un abrazote hasta Tehuacán. Me agradece Charmela. Gracias, ¿no? Al contrario, Charmela. Muy bien. Gracias por preguntar. Mi querida Alejandra. Aleja Gori. Hasta Ciudad del Carmen, ¿verdad? Allá en Campeche. Te mando un abrazo. Buenos días. Laura Ebelia Vera Santos. ¿Cómo estás, mi querida Laura? Saludos gracias a ti por estar aquí presente y nos dice Aide, entonces una persona física, reciclo, que tenga un restaurante y le factura a una persona moral, tendrá que facturar con retención sí sí ¿de acuerdo? Así es mi estimada Aide sí. por lo explicado, ¿no? No, no, no hay algo adicional más al respecto. Estás en reciclo, todo lo que tengas, que tengas que ver con personas morales es sujeto de retención al 1.25. Ah, bueno, me dice gracias mi querido Bernardo López y nos dice Mireia Tamés Peña, maestro, hay que avisar a la persona moral que estoy en reciclo, ¿cómo se enteraría? En qué régimen estoy para hacer la retención del 1.25, tú tienes como obligación en tus FDIs, obviamente, que hacerle ver a el receptor el régimen en el que estás, pero tú vas a ser el emisor de dichos CFDI. Tú sabes que ese supuesto, ¿sí? Normativo, ¿sí? Lo tienes que aplicar. Entonces, en el momento en que te dicen a ti, estando tú en reciclo, te dicen que factúrame a. SC, C, S, ¿Sí? Tienes que hacer ver que va a incluir por ahí una retención que hará que el monto, ¿Sí? Sea menor, pero tienes que considerar esa retención, te toca a ti hacerlo, ¿No? Pedro Mojica, de saludos, estimado contador. Ah, Pedro Mojica, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dice, soy sector primario, pero tendré la necesidad de vender un predio en enero. Y entre los dos ingresos rebasaré los 3.5 millones. Podré seguir en Reciclo, mi querido Pedro. Ay, hace creo que 15 días, ¿no? Aquí tuvimos un, un programa especial de los puros agapes, por si lo quieres ver tanto en el Spotify, escuchar en el Spotify o ver en Facebook Live. Ay, hablar de los agapes, ¿verdad? ¿Cómo me da coraje de eso, verdad? Pero si tú vendes un predio, siendo, siendo, fíjate, siendo este. Reciclo, porque puede ser reciclo hasta por 3.5, 900 mil de exención. Y el, el problema es el concepto de la actividad exclusiva, mi querido Pedro. La actividad exclusiva para efectos de reciclo agapes, ¿sí? No le permite tener otro tipo de ingreso. En el momento que tenga otro tipo de ingreso, no hay lugar para su opción en reciclo. Tendrías que estar considerando el régimen general. Víctor Juárez dice, hola, buen día, ¿sería inconveniente en reciclo? Los remanentes que pueden ser no como deducción, sí, claro, por supuesto, mi querido Víctor, ¿no? También, efectivamente, ¿sí? Pero para todo este tipo de detalles, bueno, por lo menos si sabemos que pérdidas a los a favor, ¿sí? Nosotros tenemos hasta la declaración anual del 2022. Pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿No? Eso es lo que estamos esperando escuchar. Sari Navi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sari? Buenos días, maestro. Entonces, se considera que todas las personas físicas recibo que realicen operaciones con personas morales, independientemente de la actividad que desempeñen, se le retendrá ICR, sí. Sí. De ahí ese nuevo supuesto normativo. No importa si les prestas servicio, si les otorgas uso goce temporal, también si les vendes algo. También si llevas a cabo un acto de comercio con ellas. Qué barbaridad, ¿no? mi querido amigo Toño, ¿Cómo estás? Conta Nieto, saludos, él tiene aquí su programa en estrategia intelectual, no se olviden, martes cada 15 días, ¿Sí? Gracias. Dice, amigo, buenos días, te mando un fuerte abrazo, ahí va de vuelta, querido amigo, dice, ¿Qué opinas de los comisarios de personas nuevas podrán hacer reciclo por su actividad empresarial personal? Bueno, mira, aquí está, obviamente, ¿sí? Muy ligado esto a lo que son partes relacionadas. En este momento, amigo, tal como tenemos la redacción de lo que se aprobó y de lo que ya se publicó, la respuesta sería no, en este momento, ¿no? Habría que esperar a ver si dicen, ¿sabes qué? Pues sí, si mira, aunque seas una parte relacionada, ¿no? Pero obviamente si tú no recibes honorario alguno por ello que incida en que tengas asimilables o algún otro tipo de relación de carácter que económico, pues habría que esperar nada más, pero en este momento, efectivamente, la respuesta es no, mi querido, mi querido amigo. Dice Lucy, a Tehuacán, ella está en Tehuacán, ella fue mi alumna. ¿Qué tal, cómo estás, Lucy? Maestro, buen día. Referente a lo que comentó hace un momento, si una persona física, reciclo, presta servicio de hospedaje a una persona moral, hay retención de ICR, mira. Ya no le busquemos, mira, hay, hay quienes nos han este, escrito y han aterrizado esta situación. Tú estás en reciclo y cualquier actividad, ¿sí?, que yo he sacado con una persona moral, es sujeta de retención de 1.25. Porque dice la redacción, los pagos, que haga una persona moral. Entonces, importa si son de servicios profesionales, de auditoría, contaduría, si son de hospedaje, si son de restaurante. No, ¿verdad? Ya englobó absolutamente todo, mi querida Lucy. César Augusto Ramos dice, buenos días, saludos de Ciudad Juárez. Dice... Si las morales tienen como socios o accionistas a personas físicas y si una de ellas tiene dos personas morales, ah, no, no, bueno, o sea, aquí hay que valorar la situación, mi querido César Augusto, ¿no? O sea, yo estoy o no construido por puras personas físicas, sí, perfecto, bueno, ya tengo mis puras personas físicas, si esas personas físicas están en otras personas morales, eso no importa, salvo que tengan el control efectivo de ellas, ¿de acuerdo?, y dice también el mismo César Augusto, dice él, acuérdense que no está escribiendo de Ciudad Juárez, dice, buenos días, si las personas morales con socio o accionistas, personas físicas, y que uno de ellos es socio accionista de dos morales, ambas suspendidas, quedan en reciclo. Sí, aquí no, no están diciendo que la persona moral, en este momento para efectos de reciclo, no dice que la persona moral esté suspendida, esté en alguna situación de carácter fiscal que tenga que ver con créditos fiscales, con no localizada, con EFOS y demás en este momento para reciclo, no dice absolutamente nada, pero sí para certificado sello digital, sí para sí para este firma electrónica ¿eh? nuevas disposiciones del año siguiente. Hemos contestado todas las preguntas, gracias a ustedes por hacer el programa de verdad, se los agradezco muchísimo, se los agradezco muchísimo, me ha encantado este programa, de verdad, y bueno, pues ustedes pueden seguir, obviamente, con sus preguntas, yo buscaré, ya vi que la de César Augusto fue la última que estoy contestando, ¿por qué? Porque en este momento tenemos otro programa aquí en la barra de estrategia intelectual global, programazo con la doctora Alexa Jaramillo, de verdad, quien le mando un gran abrazo. Mi admiración respeto por todo cuanto hace aquí en Estrategia Intelectual Global, todo cuanto aporta. Pero en el día, acuérdense, tenemos el programa Carmen Lagunas, tenemos el programa oficial de PRODECON aquí. Bueno, mucha programación para todos y cada uno de ustedes. Y acuérdense, pues, nos vemos en el curso, miren todo lo que tenemos ahí que platicar. Y si le ponemos numeritos, ¿qué les parece? Tanto de personas físicas como personas morales, 22 de diciembre, aquí en Estrategia Intelectual Global... Sí, inscríbanse al veintidós catorce cuarenta y dos noventa y está creo que en 800 pesos para ustedes que están ahorita muy interesados en eso solamente serán de 500 500 pesos solo 500 pesos vale muchísimo la pena de verdad estaremos ahí ya en un veintidós de diciembre unos tres días antes de Navidad pero lo más importante unos días antes de que entre en vigor que va a ser fundamental gracias a todos gracias dice Marco Villafanto dentro de esta Saludos profesores de Toluca, gracias mi querido Marco, un abrazo para todos y cada uno de ustedes, que sea la mejor semana que tengan en la vida de verdad, así cada uno de los días que siguen adelante, es un gran deseo, de verdad, disfruten mucho de los suyos, disfruten mucho su salud, disfruten mucho de la vida, los aprecio mucho, gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar la emisión del programa Revista Intelectual Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio